0: Muy buenas noches, son las 10:55 de la noche, hoy tardísimo, pero aquí estoy, en el resumen de las noticias económicas. Bueno... Eh, comenzamos con música con la banda británica The Leppard, con su canción Hysteria. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022. Estamos en el año 1987. Esto va a toda. Bueno, cuando comenzamos en 1922 ya pues ya vamos en el año 1987 por eso estamos escuchando la canción precisamente el álbum de The Leppard de ese año se llama así Hysteria. Escuchemos unos segunditos más antes de iniciar el programa. Bueno, entonces ahí de fondo nos quedaremos con Histeria de Death Leopard. Bueno, un poco tarde, 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 eh, estuve a punto de no hacer el programa, pero es que se acumulan. Y entonces, ¿qué pasa cuando se acumulan los temas? Pues el programa hace más largo y ayer fue una barbaridad. Normalmente siempre antes eran de 20 minutos, pero entre más información haya, pues se alarga la cosa. Vamos a ver hoy, trataré de, de irlo más rapidito para que en verdad... Que se me subió esto el volumen. Que para que en verdad sea en verdad el resumen de las noticias. ¿no? El resumen, pero que sea cortico, ¿no? Bueno, entonces saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía. Los que escuchan el podcast en Spotify, en Google Podcast. No olviden calificarlo. Muchas gracias. Eh, también los que me escuchan en Google Podcast, en el podcast y también en el, el, en el canal de Tita TV la Guita tv, la aplicación de streaming descentralizada, bueno vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordando que lo que yo comento acá no es para nada, ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, bueno vamos a comenzar y hablando de como siempre comenzamos en Asia con todo lo que ha pasado las últimas horas eh, con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. pues bueno, Nancy Pelosi ya hace ya varias horas, ya abandonó Abandonó Taiwán. Eh, su siguiente parada creo que va a ser Corea del Sur. Pero, pero esto dejó algunas, digamos que secuelas, ¿no? No sabemos si consecuencias. Eh, por parte del gobierno chino eh, sacaron mil comunicados. Y vamos a comenzar diciendo eh, que China advierte a la presidencia, presidencia de Taiwán que está arrastrando a Taiwán a un abismo desastroso. Más declaraciones por parte del ministro de Relaciones Exteriores de China, el señor Wang Yi. Dijo que aquellos que juegan con fuego no tendrán un buen final. Aquellos que ofenden a China seguramente serán castigados. ¿Qué tal las declaraciones? Eh, por parte del gobierno chino. Eso son solamente algunas de las que de las que hemos tenido durante las últimas horas. Bueno, desde ayer, ¿no? Eh, pero por parte de Nancy Pelosi. Eh, se despidió y dio también unas declaraciones dijo que China no puede impedir que los líderes mundiales viajen a Taiwán también dijo que espera los proyectos de a nivel de compañías de chips se fortalezcan entre las economías de Estados Unidos y Taiwán bueno, veremos a ver si esto trae algún efecto colateral más o ya China se conformará y porque es que es que lo de Nancy Pelosi fue desafiante ¿no? porque China había amenazado y había hecho un montón de cosas y que si Nancy Pelosi visitaba Taiwán, pues Estados Unidos lo va, lo iba a, a, a padecer. Pero bueno, vamos a ver los siguientes días, a ver si se presenta algún hecho, algún hecho más. ¿no? Eh, esto vale decir que eso no es algo nuevo, lo del conflicto entre... Eh, bueno, el, el, el triángulo, ¿no? Taiwán-China-Estados Unidos no es nuevo, pero, pero siempre ha estado ahí en una situación de stand-by. ¿no? Pero bueno. Vamos a dejar el asunto de Taiwán, vamos a pasar al PMI de, de servicios de China, el de Caixin, 55.5, se esperaba 53.9. Bueno, pasamos a Europa, PMIs, PMI de servicios de España 53.8. PMI de servicios de Alemania, 49,7%, la economía de Alemania, en Alemania ni en manufactura ni en servicios. PMI de servicios de Francia, 53,2%. Entonces eso indica, con bueno, no, lógicamente yo solamente hablo de algunos, de algunos países de la eurozona, ¿no? Porque ya tuvimos el PMI de servicios de la Eurozona 51.2. También tuvimos otro dato de la Eurozona. Índice de precios del productor. El dato interanual ya se ubica en 35.8, menor al anterior dato de 36.2. Más datos macro en Europa, Italia, venta minoristas. Se esperaba pero se esperaban no, el anterior 2% y se tuvo una caída de 1.1% el dato mensual el dato interanual ya se en 1.4% anterior 6.8 ventas minoristas en la eurozona dato interanual menos 3,7% eh, como vemos datos pues no muy buenos y a nivel de ventas minoristas que es un gran indicador de consumo Pasamos al dato de inflación en Turquía, ya se ubican 79,6, mayor al dato anterior 78,6, pero menor a la estimación que se esperaba de 80,2. El índice de precios de productor en Turquía ya se ubican 144,6. Bueno, el canciller alemán Scholz dio unas declaraciones hablando sobre lo de la turbina. Sí, lo de la turbina eh, que, que eh, de parte de Alemania dicen que es que no que, ellos, que ya todos los papeleos están hechos que ya todo está listo pero lo que Rusia está buscando son excusas eh, eh, entonces el, 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 el canciller Scholz también dijo que aunque se dé lo de la turbina y que por fin se solucione ellos piensan que Rusia va a interrumpir el suministro de gas más adelante sea la excusa que sea y con toda razón ¿no? eh, sí, o sea, lo que ha hecho Rusia es sacar excusas y excusas para poder frenar el suministro de gas, bueno Vamos a Norteamérica, comenzamos con Estados Unidos, el dato de ISM de servicios 56,7, se esperaba 53,5. Así con el como tuvimos el ISM manufacturero, en el ISM de servicios también tuvimos disminución en los precios, precios pagados. Bueno, el PMI de servicio este sí, es el, el market como se conocía antes, ahora se coloca como el Standard Poor's Global Service, pues se esperaba 47 y terminó en 47,3. Eh, la diferencia es grande, ¿no? O sea, el ISM 56.7 y el de, y el de el SP Global Service 47.3. Y es que esto indica que el sector de servicios de Estados Unidos está en, en, eh, o sea, en un momento malo, por debajo de los 50, ¿no? Eh, curioso, ¿no? Curioso esta diferencia tan grande entre el ISM y el SPI. Bueno, orden de fábrica en Estados Unidos esperaba 1.2, aumentó al 2%. Bienes durables, órdenes de bienes durables, esperaba 1.9 y terminó en 2%, un aumento pequeño, pero aumentó. Bueno, por parte de la FED eh, siguen hablando varios miembros, no se ponen de acuerdo, unos dicen, sí, es que no hay acuerdo, unos dicen que no, que hay que preparar para más subidas, otros que no, como les decía ayer, no hay un acuerdo. Pues hoy traigo a Kashkari que dijo que, que los recortes de tasas el próximo año es un escenario muy improbable. El escenario más probable es que la FED aumente las tasas y luego se quede ahí quieto. Y eso sí insistió Kashkari que es posible lograr a lograr un aterrizaje suave, pero que no está seguro de cuándo pueda ocurrir. Bueno. Como, como les digo, no hay, no se ponen de acuerdo. Y el problema es que la siguiente edición de tasas está hasta, hasta septiembre. Porque ahorita en agosto llega Jackson Hole y ahí no sé, ahí dan la información, hablan y todo, declaraciones, pero no hay, no hay aumento de tasas, sino hasta septiembre. Veremos a ver, como dijo Powell, ¿no? Esperar y estar en pendiente de los datos que son de partir de esos que van a tomar decisiones, es decir, el dato de inflación Stan Ampours dijo eh, que hicieron una evaluación cualitativa de la probabilidad de recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses y esta se ubicó en el 45% 45% es menos del 50%, bueno no tan alta, podría haber sido mayor bueno, continuamos en América vamos a pasar a Brasil, tuvimos el dato de PMI y servicios, 55.8% en Uruguay tuvimos el dato de inflación del mes de julio, variación mensual de 0,77 acumulada del año de 6,86. Y en los últimos 12 meses 9,56. El gobierno de Uruguay tenía la meta que fuera entre el 3,3 y 7%. Bueno, en Colombia solo una cosita y es que Bloomberg, Bloomberg Línea sacó hoy un datico respecto a la producción de café. Y es que... Eh, Bloomberg estableció que la producción de café verde en Colombia llegó a los 944 mil sacos de 60 kilogramos en julio, lo que representa una caída del 22% frente a los más de 1,2 millones producidos en el mismo mes de 2021. Esto lo informó la Federación Nacional de Cafeteros. Y bueno, ¿por qué esta caída? Y es que parece que las condiciones climáticas adversas y la desacumulación de inventarios están jugando en contra del sector cafetero. Entonces quería traer ese ático de la caída de la producción de café en Colombia. Bueno, pasamos ya a la parte de mercados. Como pueden ver, hoy yo estoy un poquito rapidito, para porque a esta hora, bueno, si hay alguien que escuchará ahorita en vivo, si no el el podcast que sea una cosa sencillita hay mucha gente que lo escucha, me ha dicho que escuchan el podcast al siguiente día es, es curioso, ¿no? claro, si lo monto muy tarde pues lo comenzarán el día escuchando el resumen del día anterior lo cual está, está muy bien bueno, llegamos entonces a la parte de commodities acciones, índices comenzamos con datos de inventarios de petróleo de la EIA, se esperaba una caída de 1,5 millones de barriles y se tuvo fue un aumento de 4,4 millones de barriles, un aumento importante bueno, tuvimos la reunión de la, Oplec, de la OPEC, de la OPEC, no, de la OPEC. La OPEC Plus, pues, se reunió y acordaron a incrementar en 100 mil barriles eh, por día en septiembre. El aumento, muy poca cosa, eh, muy poca cosa, muy poca cosa. Las, las visitas de Biden, ese tour y por lo cual se contagió de covid, pues, no es que hayan servido mucho. Siguiente reunión de la OPEC Plus será el 5 de septiembre. Bueno. Entrega de resultados, entrega de estados financieros, vamos a resaltar en Estados Unidos eBay, beneficio de 2,4, eh, se esperaba 2,3, 2,37 billones de dólares, beneficio por acción 0,99, se esperaba 0,9. ¿Qué espera Viva y para el tercer trimestre? Beneficio por acción de 0,89 a 0,95. El mercado esperaba 0,91. En Colombia, ya creo que ya lo habrán visto por todo lado, eh, tuvimos eh, entrega hasta dos resultados de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia. Pues Voy a dar solo un datico, yo creo que ya han visto la maravilla de resultados operacionales que dio Ecopetrol, pues obtuvo ganancias por 10,5 billones en el segundo trimestre, la más alta de la historia. Un montón de datos buenísimos por parte de Ecopetrol. Eh, ah, bueno, y respecto a las empresas petroleras, eh, Forbes Colombia eh, no había visto la noticia y es que mostró que el secretario general de la ONU considera que es inmoral, ojo, inmoral, que las empresas petroleras y gasistas estén registrando ganancias récords en medio de la actual crisis energética e instó a todos los gobiernos a grabar sus beneficios excesivos. Ojo, para el, para el secretario general de lo uno es inmoral. ¿Y por qué es inmoral? Si eso es lo que se dedican. Entonces, ¿qué más sería inmoral? No sé, no sé. O sea, me parece inmoral, me parece las declaraciones. ¿no? El hecho de que una empresa que es lo que se dedica es eso eh, eh, esté con ganancias récords. No sé, es que es una cosa absurda. Pero bueno, listo. Entonces ya llegamos a la parte de índices. Hoy tuvimos rebote fuerte en la bolsa. En, la, en, en las bolsas de... A ver un momentito, por acá cuadro... Bueno, tuvimos reportes fuertes en todos los principales índices de Estados Unidos. No hay nada más que agregar eh, en el sentido de que los niveles técnicos se mantienen. El S&P 500 tiene que ir a luchar contra esos 4,180, 4,200, que es un lugar que, por ejemplo, Banco of America dice que va a ser casi imposible que lo supere, pero bueno, todo se puede dar. Eh, la ultracaída que habíamos tenido en los últimos días lo que habíamos tenido era muy referente y ustedes pueden ver en el gráfico respecto a lo de Pelosi eh, habíamos visto que Pelosi eh, había nerviosismo en que fuera a viajar cuando tomó el avión y se fue, el mercado bajó ¿Sí? cuando aterrizó y vio que no pasaba nada, el mercado subió. Después, mientras estuvo ya dando declaraciones, el mercado bajó. Y después cuando ya despegó de Taiwán, que fue lo que sucedió el día de hoy, el mercado subió. Entonces como que no pasó nada. Volvió a los mismos niveles desde antes del viaje. Sí, para meterle alguna razón. De resto, a nivel técnico, la situación sigue igualita, igualita. Y yo sigo esperando, yo sigo esperando, para mí esto es un, un rally de mercado, de mercado bajista perdón y sigo esperando mis 3550 puntos. Cuando cuando no los vaya a esperar les, les informaré, pero ahí, ahí, sigo, ahí sigo fiel a mi estrategia, es que uno hay, hay que ser fiel a la, a la estrategia que uno tiene. Si no funciona, ya que sea por algo pues uno dice ya, no, ya nada que hacer, esto ya no funcionó, pues listo, ahí uno cambia. Pero el resto, ahí mientras uno vea en el contexto, sea, análisis, análisis técnico, análisis fundamental, que se puede llegar a algún punto, pues uno se mantiene, ¿no? Uno se mantiene. Pero bueno. Vamos entonces a ver rápidamente los índices de Estados Unidos el día de hoy, vamos a comenzar con el SP500 que el día de hoy subió 63 puntos, 1.5%, 4.155, la zona de los 4.150, 60 hasta los 4.200 hay, hay telita, eh ahí tela y ahí pelea en esa zona Preparas ganadores en el SP500 Moderna subió el 15,9% Paypal subió el 9,2% y National LifeLock subió el 7,9% Preparas perdedoras Solar Ash bajó el 19,1% Mash Group bajó el 17,5% Y Azurán bajó el 10,1% Vamos con el Dow Jones que al día de hoy subió 416 puntos 1,2% 32,812 puntos Principales de ganadoras del día en el Dow Jones, Walt Disney subió el 4,1%, Apple subió el 3,8% y Salesforce subió el 3,1%. Principales perdedoras, Chevron bajando el 2,3%, Walmart bajando el 1,6% y Caterpillar bajando el 0,3%. Vamos ahora con el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 que el día de hoy subió 351 2, 13, 253 puntos, 2,7%, 13,253 puntos. Prepara ganadoras del día en el Nasdaq 100, Moderna subiendo el 15,9%, PayPal subiendo el 9,2% y Octa subiendo el 6,7%. Prepara ese par de horas, Match Group bajando el 17,5%, Exelon bajando el 3,3% y AMD bajando el 1,2%. Vamos ahora con el BIX, vamos a ver cómo cerró o cómo está en ese momento, aunque, bueno, mentiras, como no me abre el, el futuro, no lo miro, sino miro el, el spot. Bueno, 21,95. Volvió a bajar eso 21,9. Lo que se ve es que, bueno, no sé, no me iba a decir que si el SP500 supera los 4200, ¿será que perdemos los, los 20 en el BIX? Bueno, estar ahí mirando. Bueno, vamos a mirar ahora la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años: 2,71. Se mantiene. Es raro, ¿no? Porque si. Si no se espera, no sé, es que la rentabilidad del bono de 10 años, recuerden que está muy sujeta a la tasa de la, las tasas que impone la Reserva Federal. Y bueno, no sé qué está esperando el mercado, ¿no? Más subida de tasas porque se mantiene en esa zona, ¿no? Alcanzó a llegar el otro día a 2,5, pero después llegó al 2,7. Y hay otra cosa importante... Y es, recuerdan cuando hablamos de las curvas, que se, que el aplanamiento de las curvas y todo esto, las, en todos los plazos, largo y la, de, largo, de muy largo plazo y muy corto plazo, hay aplanamiento de curvas. Esto recuerden que ya lo, lo hablamos hace ya varios meses, cuando se hablaba de que un aplanamiento, versión de las curvas, lo que daba era señales de recesión y la recesión técnica ya la tenemos. Pero miraremos, son cosas, todo está muy relacionado, ¿no? Todo está muy relacionado, expectativas de inflación, eh, tasas de interés, reserva federal, el bono de tesoro, recuerden, todo eso está muy relacionado. Y vamos a mirar el dólar el día de hoy. El dólar, el dólar el día de hoy, 106,3 se mantiene en esa zona de los 106. Como le digo, es que si los miembros de la reserva federal, cada uno va por su lado, es que no los mercados, yo creo que no sabe qué, qué va a pasar, ¿no? Los siguientes, las siguientes reuniones de la Reserva Federal bueno, vamos a la Bolsa de Valores de Colombia el Colcap el día de hoy bajó dos punticos menos 0,1% 1,279 puntos principales ganadoras del día la Bolsa de Valores de Colombia GEP, 3,3% Grupo Energía Bogotá Preferencial Grupo Sura subió el 1,7% y Grupo Bolívar también subió el 1,7% principales perdedoras Grupo Aval Ordinaria bajó el 4,3%, Grupo Argos Ordinaria bajó el 2,8% y Mineros bajó el 2,6%. También Mineros reportó el día de hoy. Bueno, vamos ahora a cómo están en este momento los, las commodities, Especialmente recordemos que vemos petróleo y oro. Bueno, el oro en ese momento sube 11 dólares la onza 1787 el petróleo, el WTI 9106, a luchar ahora no perderon 90, 0.4% sube. Y el Bren 97.06, subiendo el 0.2%. Gran driver el petróleo, ¿no? Sí, el petróleo toca verlo por muchos aspectos, ¿no? A nivel de divisa, a nivel de inflación, bueno, toca verlo por todo lado. Eh, Tasa representativa del mercado para el día de mañana... En Colombia, dólar en Colombia el día jueves, yo pensé que hoy era martes, eh, estoy un poco loco, 4331 es eh, más o menos que 18 pesos más respecto a la tasa representativa de ayer. Y listo, vamos a terminar como siempre con las criptos, hoy como pueden ver estoy tratando de, de volar lo más rapidito posible por el, el, el programa tan largo, tan tarde. Y porque si no lo hago, mañana o pasado mañana, se acumulan. Y ahí sí termina más largo. Bueno, Bitcoin subiendo el 1%, Ethereum subiendo el 2%, BNB subiendo el 8,6%, Ripple subiendo el 1,3%, Cardano subiendo el 1,4%, Solana subiendo el 3%, Polkadot subiendo el 4,1% y Dogecoin subiendo el 0,9%. Bueno, y Solana la vemos subiendo 3%, pero ha tenido un montón de problemas esta blockchain. Uf, muchísimos ocurrió un exploit, eh, sí es un ataque que se le hace a todo a toda la red, sí eh, bueno el asunto es que se han robado, no me acuerdo cuánto es que se han, han robado, no sé, no me acuerdo, voy a decir la cifra en ese momento, no la, no la tengo, a ver si la tuviera por acá, a ver, la cifra de cuánto va el robo por el exploit a toda la red, eh, a ver si lo tuviera acá. No creo que no lo tengo. A ver. Eh, hasta ahora se estima 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Eh. Eso va. Eso, creo que este dato es de ayer. ¿sí? Eh, el robo que va por el exploit a toda la blockchain de Solana. Yo estuve asustado porque yo tenía... Porque es un ataque a las billeteras. Muerto, están todas las billeteras. Hay diferentes tipos de billeteras, ¿no? Hay las que uno está en los exchanges centralizados, aunque mucha gente dice que no son billeteras, pero bueno, eh, esas estaban seguras, pero las exchanges, las, perdón, las wallets descentralizadas, las wallets que uno puede tener en el teléfono, lo puede tener en el navegador, bueno, este tipo de wallets sí son las que corrieron más peligro, iban más de 8.000 wallets eh, que las habían robado, ¿sí? Eh, yo revisé la mía y pues bueno, por el momento, bien, bien pero fue un ataque fuerte a esta blockchain que es de las principales, eso sí, vale decir que Solana ha tenido un montón de problemas desde hace, hace mucho tiempo, el problema es que tiene una red de mercadeo que, le, que cuando la blockchain sufría interrupciones eh, en ningún lado aparecía la noticia y el precio antes subía y por ejemplo ahorita vemos que una caída o un ataque tan fuerte eh, alcanzó a bajar, Creo que fue el 6-7%, pero ahorita está recuperando. Pero bueno, vale mencionar lo que está pasando entonces con Solana. Y listo, terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Versión traté de la express, pero aunque, aunque huele, no, esto no baja de los de los, de los, 30, de los 20 minutos, que era, sería el ideal, pero con tanta cosa... Entonces, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba dato Economía, para asuntos de la emisora arroba, eh, radio, dato economía, arroba gmail.com y en Twitter arroba dato economía R. Y bueno, terminamos con música. Eh, recordemos que estamos ya en el año 1987 y vamos a terminar con una banda, con una agrupación, perdón, una banda, agrupación española, formada por franceses, catalanes, sevillanos, franceses, eh, que es muy conocida eh, eh, a nivel mundial y son los Gypsy Kings de su álbum Gypsy Kings del año 1987 y una de sus canciones más famosas Yo Vi Yo Muchísimas gracias